1: Consultorio de fondos con Mar Barrero, que es directora de análisis de Arquia Profin Banca Privada. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo vais? ¿Estás en la oficina o estás en casa?
2: Seguimos teletrabajando por ahora. No, uh -huh. Lo más probable es que hasta septiembre pues no, no nos incorporemos a la oficina, si es verdad que dentro de la entidad uh -huh. eh, poquito a poco se han ido ya incorporando compañeros, uh -huh. pero bueno, nosotros los del departamento de, de análisis eh, seguimos uh -huh. teletrabajando. Uh -huh.
1: Hoy voy a ir enseguida con los oyentes 915331851, pero antes eh, me gustaría que me dijeras qué opinión tenéis o cuánto pesa en vuestras carteras la renta variable española a través de fondos de inversión. Te lo pregunto porque... Justo hoy Bruselas, la Comisión Europea, ha presentado sus previsiones y empeora del 9,4% al 10,9% su previsión de caída del PIB en 2020 a causa del coronavirus. Mantiene un rebote del 7,1% para el próximo ejercicio. Eh, la verdad es que de las sí. europeas es una de las bolsas más rezagadas, aunque parece que en los últimos días intenta despertar y cogerle el ritmo o el paso al DAX-Sedra alemán. ¿Cuánto pesa? ¿Qué tipo de, de gestoras españolas tenéis vosotros en cartera? ¿Os gusta? ¿Nos gusta? ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, la, la realidad es que el peso que tenemos en renta variable española en estos momentos es muy, muy reducido. Eh, nosotros estamos optando ya en 2019 y, y a lo largo de, de lo que llevamos de 2020 por eh, diversificar en renta variable a través de, de fondos globales, ¿no? en los que son los gestores los que deciden en función de sus análisis y sus perspectivas y su visión macro en qué en qué regiones estar sobreponderados y en qué regiones estar infraponderados o en qué compañías. Eh, en, con ello, pues al final la exposición que tenemos a, a España pues es reducida y como digo, pues hay en aquellos valores que estos gestores ...quizá ven mayor potencial... ...o que puedan ver uh -huh. que se han visto menos influenciados... ...por por esta pandemia, ¿no? Muchos de ellos, pues por ejemplo, Grifols, no ...es eh, recurrente en muchas de esas carteras... ...hasta hace poco también era eh, Indictés... ...o, bueno, pues algunos de, de las grandes entidades financieras... ...pero no más, es eh. si, decir, si aquellas eh, compañías... Uh -huh. ...con mayor visibil visibilidad... ...pero no tenemos una no. exposición a través de ningún tipo de fondo... Eh, uh -huh. ...si hemos estudiado, y como bien dices, bueno pues valorado eh, con esa cierta recuperación del mercado bursátil español en en el último bueno en este segundo trimestre del año es verdad que han subido un no mucho o no tanto como otros mercados pero sí es verdad que, 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 que sí hemos visto no esa cierta recuperación y a la hora de entrar en renta variable española lo haríamos eh, a través de, de gestoras eh, con esa gestión activa y muy muy selectivos no eh, quizá busquen casas pequeñas eh, como GESConsul, como como Trea también eh, bueno pues eh, Fidelity nos gusta aunque no sea pequeña pero sí es verdad que tiene un fondo que cubre España y Portugal que viene haciéndolo muy bien o más ¿no? Uh -huh. con uno de esos gestores, eh, Firmino, que, que, que uh -huh. es eh, bueno pues conocedor de nuestro mercado, que también nos gusta. Pero sí, nos iríamos más hacia claro. fondos con esa gestión uh -huh. más activa y selectiva que a un fondo
1: indexado. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, en vuestras carteras, eh, ¿tenéis preferencia por aquellos eh, fondos que incorporan criterios sostenibles en la selección de activos?
2: Eh, bueno, es eh, bueno algo que, que cada vez nos están demandando más. ¿no? Es el propio cliente, el propio inversor, el que pide que en sus carteras se pues, empiecen a tener en cuenta esos productos y esos criterios a la hora tanto de seleccionar como luego los propios fondos. Eh, es verdad que, que el porcentaje que tenemos invertido en ellos es todavía muy reducido, pero sí que le vamos, eh, bueno, cada vez dando mayor importancia, ahí tenemos seleccionado, pues, algún fondo de, de renta variable europea, que, que además es de, de impacto, ¿no?, y que mm. tiene una comisión que retrocede a algunas fundaciones que nos gusta mucho, que es de, de la financiera, del de Chiquier, que, que cubre Europa, como digo, y que que tiene, ¿no? Esos criterios. Eh, también nos gusta, pues, el deutsche que tiene una amplia gama dentro de la renta variable que cubre todo el tema de ESG. Y como digo, es algo que hasta ahora, eh, pues, era residual dentro de las carteras, pero que también la demanda por parte del inversor cada vez es mayor y cada vez lo, lo, lo estamos viendo no y nosotros pues también estamos incorporando cada vez mayor número de productos además de que la oferta por parte de las entidades pues ha crecido mucho en los últimos meses y crece no y incluso bueno pues antes no veíamos fondos de que con cumplieran esos criterios ESG a la hora de seleccionar eh, emisores en productos de, de renta fija o en mixtos, que quizás es más complicado, y ya cada vez más son, son las entidades, con lo cual a medida que crece la oferta, nosotros también podemos ir haciendo ya carteras no diversificadas y que todos los productos eh, sean ESG. Uh
1: -huh. eh, nos acompaña eh, Pablo Tellería, que pertenece al Departamento de Relación con Inversores de Inversmin Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Susana. Eh, ¿Qué tal tanto tiempo que, sí, que, no, que no hablábamos?
1: Mucho tiempo. Hoy hablando de la inversión sostenible eh, socialmente responsable, esto que se conoce con las siglas ISR, ESG, ASG, eh, eh, ¿puede eh, eh, los fondos indexados o hay fondos indexados que incorporen criterios de sostenibilidad? ¿Y vosotros eh, habéis creado carteras pensando en este tipo de inversiones?
0: Sí, eh, correcto. Sí, de hecho, nosotros hace un año y medio que ya eh, sacamos eh, carteras con, con este sesgo de inversión socialmente responsable eh, en nuestra, en nuestro modelo con ETFs. Eh, estábamos trabajando desde hace mucho tiempo para, para incorporar este mismo modelo, pero eh, en las carteras con fondos indexados traspasables, que sabes que tiene para el inversor español eh, pues un, un, un beneficio y hemos conseguido crear eh, unas carteras que están muy bien muy bien logradas. En algunos incluso la exposición a, a, a ISR está en el 100%. En promedio podríamos decir que son carteras que tienen un 60-70% de inversión socialmente responsable y, y para ello es correcto. Es decir, hemos utilizado eh, fondos indexados, la oferta eh, ya es bastante correcta eh, y además tenemos la, las expectativas y la esperanza de que esto eh, va en aumento.
1: Uh -huh. eh, háblame eh, de eh, por qué una cartera de fondos indexados ISR eh, qué argumentos para, para poner el foco en ella
0: bueno igual que para el resto de nuestras carteras no, ya sean las de ETFs, las de planes de pensiones o las de fondos indexados eh, el servicio que proponemos eh, siempre es a través de, de una cartera gestionada qué ventaja tiene que se adapta a los objetivos y al perfil de, del inversor. ¿no? En, en el caso de las carteras socialmente responsables eh, hemos creado diez perfiles de riesgo. Eh, el inversor puede ir cambiando de perfil conforme se acerca el objetivo ¿no? para el cual está invirtiendo. Eh, no tiene que estar buscando un determinado tipo de fondo uh -huh. o, o de fondos, eh, o calcular qué parte de su patrimonio invierte uh -huh. en cada uno de ellos, ¿no? o cómo distribuye las aportaciones adicionales, sino que ya desde Investmi eh, nos encargamos de mantener esa cartera eh, dentro de su perfil, de hacer los rebalanceos necesarios eh, y también de gestionar, eh, por ejemplo, las aportaciones periódicas eh, que pueda tener programada. Y, y en nuestro caso, a partir de mil euros de inversión uh -huh. inicial, un inversor puede tener una cartera de inversión socialmente responsable en Invesmi y con costes muy bajos. Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, importantes los costes, importante la composición de la cartera, pero cuando invertimos, además de intentar mejorar el planeta y nuestro entorno y las empresas con ese ahorro, que es una palanca importante que tenemos, lo que buscamos es rentabilidad. Eh, ¿Cuáles son las rentabilidades proyectadas, esperadas?
0: Bueno, nosotros dependiendo de, de, del perfil de riesgo, el escenario que planteamos eh, a largo plazo está entre un 1% anualizado para el perfil eh, más uh -huh. conservador hasta un y 7,5% anualizado para el perfil eh, más alto o más arriesgado. ¿no? La experiencia que tenemos de, de nuestras carteras ISR eh, con ETFs, esta que hemos lanzado hace año y medio, es que eh, hasta el momento se han comportado incluso ligeramente mejor eh, que su par, eh, sin, sin ISR. Eh, no podemos saber la tendencia futura de, de la inversión socialmente responsable, pero todo apunta a que seguirá en aumento. ¿no? Como, eh, como consumidores somos cada vez más conscientes eh, del problema importante que podemos tener si no corregimos el rumbo. Y en este escenario, aquellas empresas que adopten estos criterios de inversión socialmente responsable eh, pueden verse premiadas eh, por el consumidor, eh, con lo cual su valoración... Aumentará, así que nos movemos este uh -huh. entre este 1% a 7,5% uh -huh. y medio de los perfiles.
1: De 1,5% a siete y medio por ciento. Oye, mirando pasado, las carteras que ha tenido diseñadas, eh, tanto de fondos como de planes de pensiones, eh, cómo lo están haciendo, cómo están soportando este covid y esta crisis.
0: Bien, el, el hecho de tener nuestra filosofía nuestra de, de utilizar eh, vehículos indexados o, o pasivos eh, hace que las carteras se comporten en línea con los mercados o, o con los grandes índices, no tanto de renta variable como de, de renta fija. Eh, después de las fuertes caídas de febrero, febrero-marzo, hemos visto una recuperación también muy importante en todas nuestras carteras. En lo que va de año... En promedio, las más conservadoras están eh, prácticamente entre medio punto positivo eh, y medio punto negativo, dependiendo un poco del, del plan escogido, eh, y los perfiles más arriesgados eh, en promedio están en torno a un 5% eh, negativo. ¿no? Estamos hablando aquí de los, de los perfiles con un peso mucho más alto en renta variable. Eh, y como comentaba, las carteras ISR eh, lo están haciendo eh, ligeramente mejor. De todas formas, a nosotros siempre, Susana, nos gusta más eh, mirarnos en la foto de largo plazo. ¿no? Y aquí, en el histórico de más de cinco años, de, de todas nuestras carteras, están todas en positivo, con rentabilidad, rentabilidades uh -huh. acumuladas que van eh, desde un 5% para un perfil muy conservador hasta casi un 40% en, aquellas, en aquellos perfiles más altos. Uh -huh.
1: Eh, una cosa Pablo, eh, últimamente yo hablando con eh, muchos analistas, con muchos gestores me dicen que este año es el año de la dispersión dispersión en activos, en regiones en índices y que eso está haciendo que veamos que algunos valores lo están haciendo muy bien todo lo relacionado con la tecnología está por las nubes mientras que todo lo cíclico o sea todo lo relacionado con ocio con turismo, aerolíneas pues eh, la verdad, autos también pues está por los suelos eh, en este mercado con eh, tanta dispersión, ¿no? ¿Tiene sentido la gestión indexada?
0: Bueno, en general nosotros siempre explicamos que en cualquier escenario la gestión indexada funciona. Tiene la ventaja de que a un precio muy competitivo y unos costes muy bajos para los inversores tienes una diversificación enorme. Puedes tener una cartera en donde digamos que compras un poco la economía global. Eh, nadie sabe o no podemos saber en los siguientes diez años qué sector, eh, uh -huh. qué zona geográfica o qué, qué grupo de compañías lo harán mejor, pero lo que está claro es que quien lo haga bien eh, estará representado en los grandes índices. Y el tener una cartera indexada con, con una diversificación global hará que, bueno, pues eh, si lo hace mejor Estados Unidos, tendremos una porción de Estados Unidos. Si emergentes lo hace bien, pues tendremos una parte de emergentes. Eh, y si hoy o mañana, pues Europa también comienza a hacerlo mejor, eh, tendremos una parte de Europa. Entonces es una manera eh, muy, muy, bueno, muy práctica para el inversor, eh, con costes muy reducidos, de tener una, una exposición global, estar muy diversificado. Y tener, eso sí, de acuerdo a cada perfil de riesgo, eh, pues una rentabilidad adecuada.
1: Muy bien. Pues Pablo Tellería, relación con inversores de Investme, Gracias por poner el foco en la gestión indexada y por eh, eh, bueno y también en la sostenibilidad sostenible indexada. Y hablarnos de rentabilidades, expectativas y costes también muy importante en estos momentos. Gracias. Cuídate mucho. Hasta pronto, Pablo.
0: Y, y igualmente, Susana. Gracias, gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
1: Eh, oye, me quedan pocos minutitos, eh, Mar, y tenemos ya algunos oyentes que nos han escrito al 609-224-716. Eh, uno de ellos me dice, ¿qué le parecen estos dos fondos eh, para este contexto? Y pregunta por el pittet Global Opportunities y el pittet Atlas.
2: Bien, eh, bueno, dos, eh, dos alternativas muy distintas. ¿no? Atlas es un fondo eh, encuadrado en lo que es retornos absolutos. Dentro de los retornos absolutos, que hay bastante dispersidad ¿no? entre lo que ofrecen unas casas y otras, quizá Pistez Atlas es el que ha mostrado una mayor consistencia. ...o es pues uno de los que ha mostrado mayor consistencia... ...durante toda, todas estas eh, correcciones, ¿no?... ...y en lo que llevamos del año el fondo está en positivo... ...en torno a un 4% de revalorización... ...y como digo, de una forma muy constante... ...tanto en el momento de las caídas... ...como en el, de, el momento de, de la recuperación de mercado... ...con lo cual nos sigue pareciendo una buena alternativa... ...para diversificar en una cartera... Eh, ...y de los pocos, como digo, retornos absolutos... ...que de verdad, pues han mostrado esa descorrelación... Eh, y Global Opportunity pues es eh, bueno, totalmente distinto, centrado en mercados, en renta variable global. Ahí la oferta es muy muy amplia y este producto de Pistet, pues podría ser una alternativa más a tener en cuenta, eh, junto quizá con fondos. Este fondo diversifica tanto en estilos como... Eh, por países, ¿no? Y tiene tanto Sesgo o Grow como, como Value, y hay otros fondos quizá más sesgados a Grow, que hemos visto que, que lo han hecho muy bien, y otros también de este estilo, que también lo están haciendo muy bien, como puede ser el ACATIS, ¿no? El ACTIEN Global Funds que, bueno, pues en el año eh, mm -hmm. está ya en positivo a pesar de también haber corregido con fuerza, y dentro de los eh, más Grow, pues eh, FANESMIM, nos gusta, Capital new Perspective, mm -hmm. con lo cual bueno, PISTER mm -hmm. Global, bien, y otros pues, que podrían servirnos también para acompañarnos.
1: ¿no? Mm. Eh, otro de los siguientes nos pregunta por el SRODER International Selection Fund Global Climate Change. Toma ya.
2: O sea, SRODER, pues espera.
1: SRODER sí. International Selection Fund Global Climate Change.
2: Muy bien, eh, sí es un fondo de esa renta variable global centrado en esas empresas eh, que, que están no pues en sostenibilidad que comentábamos uh -huh. antes, cuidado del medio ambiente, en esa transición ecológica, eh, es verdad que es este este tipo de, de fondos ha quedado por detrás en lo que es la recuperación vista por los mercados en este segundo trimestre del año, pero pensamos que es un segmento con mucho potencial no de cara al futuro porque, como bien estamos oyendo y se está comentando, una gran parte del presupuesto y de las ayudas que conceda a la Unión Europea, pues a países como puede ser España o Italia, tienen que ir dirigidas a esa transición ecológica que, bueno, pues en la que se está trabajando, con lo cual ahí va a haber mucho dinero, se va a invertir mucho y es, eh, bueno, pues una tipología de, de empresas y de sectores que pensamos que, que deben estar en una cartera diversificada si es verdad que con ese planning quizá de más de medio y largo plazo que no son tan explosivos en el corto pero que a largo pues tienen ese potencial
1: uh -huh. Y luego otro de los oyentes dice, ¿me puede decir un fondo que invierta en la temática de seguridad?
2: Sí, bueno, pues ahí el especialista es Pistez también, ¿no? Uh -huh. Pistex que tiene una gama de temáticos muy amplia, pues tiene su Pistex Security, centrado pues en todo el tema de seguridad, seguridad online, seguridad en, en los hogares, que bien, eh, ha recuperado muy bien en el último uh -huh. trimestre, en torno a un 20% de subida, uh -huh. dependiendo clase euro cubierta o no, uh -huh. y en el año pues está en torno a un 2% de revalorización. Uh -huh. También es futuro de... Eh, fondos de futuro, ¿no? Uh -huh. eh,
1: Natixis también tenía otro, ¿no?, eh, de de, de, sí, de seguridad exacto.
2: hay casas que, que bueno poco uh -huh. a poco van incorporando uh -huh. estas uh -huh. temáticas y, y muchos globales también no tienen vale. una parte de, de su cartera en este eh, segmento que que es muy importante cada vez más ¿no? Mar Barrero
1: central, el... Arquia Profim Banca Privada muchísimas gracias cuídate mucho y hasta pronto sí, un vale. abrazo sí.
2: Un beso fuerte para todos.
1: Ojo, porque a las 11 y 8 minutos arranca en Capital Intereconomía nuestro especial centrado en el inmobiliario y en el segmento de oficinas.